0: muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Vier bin ich und mit dem RSB geht's weiter. Die haben nämlich am 30. Oktober Konzert. Von Haydn gibt's die Sinfonie Nummer 97 in C-Dur und die Ouvertüre zur Oper Treue lohnt sich. Und auf der Gattung Oper liegt dann auch der Fokus des Konzerts. Das RSB spielt nämlich eine Konzertante Fassung von Bela Bartoks Oper Herzog Blaubadzburg. Das ist wirklich ein fantastisches Stück, eine meiner Lieblingsopern. Und warum das so ist, das verrate ich euch gleich. Mit Musik vom klassischen Komponisten Josef Haydn geht das Konzert los. In der Ouvertüre geht es um Diana, die Jagdgöttin, und dementsprechend klingt auch diese Ouvertüre. Ihr könnt da punktierte Rhythmen hören, die die Hufen von galoppierenden Pferden abbilden. Und natürlich ruft da auch ein Horn zur Jagd. Ihr werdet das im Konzert sicherlich gut hören können. Schwenk zur Sinfonie Nummer 97, die gehört zu den berühmten Londoner Sinfonien, die Haydn, große Überraschung, in London komponiert hat. Haydn, der ist einerseits berühmt für seinen enormen Witz. Er führt das Publikum sehr gern mit einkomponierten Gags hinters Licht und andererseits ist er auch berühmt für die riesige Anzahl an Kompositionen, die er uns hinterlassen hat. Ja, von wegen vier Sinfonien aller Brahms, zu ganzen 108 Sinfonien hat Haydn es gebracht. Und er gilt außerdem als der Erfinder des Streichquartetts und hat die Gattung mit seinen Werken richtig berühmt gemacht. Zu Haydn's Schülern gehören Mozart und Beethoven. Und da seht ihr, auch wenn Haydn manchmal hinter diesen beiden großen Namen seiner Wiener Klassikkollegen zu verschwinden droht, ist er eigentlich derjenige, zu dem die beiden anderen aufblicken. Und gerade diese Sinfonie könnte auch ein Vorbild für den immer gern provokanten Beethoven gewesen sein. Denn diese Sinfonie gilt als eine der modernsten Haydns. Aber Achtung, wenn wir hier von modern sprechen... Dann geht es um eine Sinfonie, die 1792 komponiert wurde. Ihr werdet es also mit Melodien und Harmonien zu tun haben, die trotz allen Witzes immer noch am klassischen Schönklang orientiert sind. Jetzt aber zum Höhepunkt des Konzerts. Das ist Musik von dem ungarischen Komponisten Bela Bartok. Der wurde 1881 im heutigen Rumänien, damals war das noch Österreich-Ungarn, geboren. Und seine Oper Herzog Blaubartsburg ist eine Vertonung von einer alten Sage und die reiht sich ein in eine richtige Blaubart-Mode. Jacques Offenbach komponiert 1866 seine Operette Blaubart. Paul Ducat zieht da 1907 nach und Emil von Resnicek veröffentlicht 1920 seine Oper über diesen Stoff. 1911 hat Bartok sein Werk komponiert und sieben Jahre später wird es dann uraufgeführt. Und Bartok setzt sich damit die herzogliche Blaubartkrone auf seinen Kopf. Denn dieses Werk, das gilt bis heute als eine der wichtigsten modernen Opern überhaupt. Schon in diesem Ausschnitt könnt ihr hören, wie expressiv dieses Stück ist. Und der Stoff, der ist so symbolistisch, wie er auch abgründig ist. Das ist nichts für schwache Nerven. Hier hört ihr zum Beispiel gerade einen Ausschnitt, in dem Bartok musikalisch einen See aus Tränen darstellt. Aber was mich an dieser Oper wirklich immer wieder begeistert, sind die Stimmungswechsel, die Bartok hier komponiert. Ich zeige euch gleich, was ich da meine, aber erstmal steigen wir sanft mit Klängen vom Beginn der Oper ein. Wir sehen hier Judith und den Mann, den sie liebt. Das ist Herzog Blaubart. Für ihn hat Judith ihren Verlobten und ihre Familie verlassen. Judith will mit dem Herzog in seine Burg eintreten. Der Herzog fragt Judith dreimal, ob sie umkehren will, aber Judith ist fest entschlossen. Sobald beide in die Burg eingetreten sind, fällt die Tür ins Schloss. In der Burg ist es kalt und dunkel. Judith möchte also die sieben Türen der Burg, und schon hier merkt ihr, wie symbolistisch das Ganze ist, öffnen, um das Licht und die Wärme hineinzulassen. Und jetzt achtet mal darauf, wie sich der Klang verändert, denn bereits beim Öffnen der ersten Tür reagiert Judith so. Judith schreit auf. Der Herzog fragt sie, was siehst du? Und sie antwortet, Ketten, Messer, Widerhaken, Henkerbeile. Blaubart sagt, meine Folterkammer, Judith. Danach gibt es dann waschechte Horrorszenarien mit absoluten The Shining-Qualitäten und Judith singt, deiner feste Wände bluten, alle Mauern bluten. Und ist das nicht irre, wie Bartok diesen Stimmungswechsel von der liebevollen Gesangslinie hin zu mystischen Schrecken vertont? Dieses Unheil, das schillert doch in allen Farben und die Blechbläsereinwürfe, die unterstützen das Symbol der sieben Türen der Burg. Denn die Zahl sieben, die erinnert an die sieben Todsünden. Und die Blechbläsereinwürfe, die werden so zu den Klängen der Posaunen der Apokalypse. Ich werde hier jetzt übrigens den Inhalt der Oper schamlos spoilern, aber wir sind hier ja nicht bei Netflix und darum können wir uns ruhig angucken, worum es geht und wie dieses Halloween-taugliche Stück aufhört. Ein absoluter Höhepunkt ist das Öffnen der fünften Tür. Im Moment, in dem Judith diese Tür öffnet, hören wir einen Klang, der in der Musik eigentlich als komplett profan gilt. Ein Akkord in C-Dur. Aber das hier, das ist das, wie ich finde, am wenigsten profane und wunderschönste C-Dur, das je komponiert wurde. Ja, und was singen die hier? Sie so weit die Blicke reichen, alles meine Lande, nicht wahr, herrlich weite Lande, singt Blaubart. Er sagt Judith, dass all dies nun ihr gehören würde, aber Judith hat schon wieder ein unheilvolles Vorzeichen erspäht. Eine Wolke wirft einen blutigen Schatten auf Blaubarts Lande. Und hier ist jetzt wieder der Platz für Interpretation. Geht es in der Oper vielleicht um männliche Insignien von Macht? Eine maskulin konnotierte Macht, die immer mit Gewalt einhergeht und der Judith nichts als ihre feminin konnotierte Liebe entgegenzusetzen hat? Dieser Stoff, der bleibt echt rätselhaft. Und nach und nach werden dann immer weitere Türen geöffnet und irgendwann fehlt dann nur noch die siebte Tür. Also sechs Türen sind bereits geöffnet und in der Burg ist es bereits hell geworden. Eigentlich könnte man die siebte Tür also auch genauso gut geschlossen lassen. Aber auch diese Tür möchte Judith öffnen. Und hier muss sie jetzt auch echte Überzeugungsarbeit leisten. Sie bringt sogar den vielleicht etwas emotional erpresserischen Rhetorik-Joker aller: Wenn du mich liebst, dann machst du das. Judith hat auch schlimme Vorahnungen. Sie vermutet nämlich hinter dieser siebten Tür die vom Herzog umgebrachten Frauen, mit denen er vor ihr zusammen war. Blaubert lässt sie am Schluss aber auch widerwillig diese siebte Tür öffnen. Die siebte Tür öffnet sich und dahinter sind tatsächlich die drei früheren Frauen des Herzogs. Und jetzt wird's wieder symbolistisch. Die erste Frau, die ist nämlich der Morgen, die zweite ist der Mittag und die dritte der Abend. Was fehlt da noch? Die Nacht. Judith setzt sich also die diamantene Nachtkrone auf und nimmt den Platz der Nacht ein. Dann schließt sich die Tür und die letzten, sehr berühmten Worte der Oper verklingen. Nacht bleibt es nun ewig, 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 ewig. Es wird wieder dunkel in der Burg und Herzog Blaubart verschwindet in der Finsternis. So, und worum geht es jetzt wirklich in diesem rätselhaften Stück? Um einen perversen Frauenmörder? Vielleicht. Um die Dynamik einer toxischen Beziehung? Bestimmt auch. Selbst wenn man damals diesen Begriff noch nicht so richtig kannte. Vielleicht geht es aber auch um die menschliche Psychologie, um das Unbewusste, das wir in unseren inneren sieben Kammern einschließen. Die Burg wäre dann Blaubarts Seele, die Judith sich langsam erschließt. Dann gibt es noch die bereits angedeutete Deutung der Ausdrucksweisen männlicher Macht. Oder, und das ist auch gut möglich, es geht um die Erlösung von Herzog Blaubart durch eine Frau. Das wäre ein Topos, der sich bis heute in Filmen durchsetzt, die in ihren Erzählungen tradierte Rollenbilder zeigen. Die Frau, die wird da gar nicht gefragt, ob sie Lust hat, den Mann zu erlösen. Es ist halt ihr Schicksal. Ihr seht, der Stoff, der bietet einiges, worüber man nachdenken und diskutieren kann. Bei dem RSB-Konzert bleibt es dann allerdings bei Ideen zur Deutung, denn das Orchester spielt eine konzertante Version der Oper, also ohne Bühnenbild, Kostüme und Inszenierung. Aber ich verspreche euch, dieses Bühnenbild und die Kostüme, die braucht ihr gar nicht. Denn Herzog Blaubertsburg ist auch ohne bunte Kostüme eins der vielfarbigsten Werke, das ihr auf dieser Welt hören könnt. Muss sein.